0: Всех рад приветствовать на нашем очередном вебинаре, посвященном различным аспектам невизуальной доступности мобильной техники и... э Наш сегодняшний вебинар будет посвящен такой актуальной теме голосовые ассистенты. В комментариях в наших социальных сетях люди по-разному отзывались на предмет того, какими именно голосовыми ассистентами не пользуются, голосовыми помощниками. Вот. И сегодня у нас ведущий нашего вебинара Сергей Романов, который очень, ну, практически каждый Каждый раз, когда у нас проходит какое-то очное мероприятие здесь в Нижегородской области, рассказывают какие-то новости о голосовых ассистентах. Но вот как-то так не получалось, у нас не доходили руки. Вот сегодня, я думаю, что мы более подробно разберемся с тем, какие какие ассистенты что умеют. Ну, а начать я бы хотел... Вернее, слово первое предоставить Дмитрию Бахрову в Фейсбуке. Один из наших подписчиков очень переживал, что мы обращаем внимание на голосовые ассистенты Алиса, Дуся, Google Now, И почему-то ничего не написали в анонсе про ассистент Сири давайте исправим этот наш недочет и предоставим слово дмитрию бахрову который расскажет что же там такое в сирии если там какие то изменения может быть что то новенькое появилось ну а затем передадим слово сергею романову дмитрий
1: всем добрый день я от себя рад приветствовать всех тех кто нашел время и присоединился к нашему вебинару потому что погода то Совсем не вебинарное, но огромное спасибо. И давайте мы а, начнем с того, а, как вообще ну, это все появилось. Я всегда люблю начинать а, какие-то вот свои вебинары и прочие с истории. Ну и тут а, вкратце немножко я попытаюсь об этом поговорить, прямо буквально коротко. На самом деле, как бы нам не хотелось верить в то, что голосовые ассистенты придумали для незрячих, на самом деле это не так. Поводом для того, чтобы как-то автоматизировать управление какими-либо устройствами, на самом деле все это началось с телефонов, началось это еще в конце 90-х годов, и началось это из-за того, что в Соединенных Штатах и во многих европейских странах э, ввели очень серьезные штрафы за пользование мобильным телефоном во время вождения. Поэтому с одной стороны у водителя был мобильный телефон, а с другой стороны он не мог им толком пользоваться из-за того, что мог попасть на серьезный штраф. Например, в США это сотни долларов были в те времена, а в Европе, но вот в Великобритании очень серьезные были штрафы есть за э, пользование мобильным телефоном за рулем. Поэтому производители телефонов пошли навстречу и стали думать, что же делать. Первоначально... Не было, естественно, никаких голосовых ассистентов, а все, скажем так, ограничивалось только голосовым набором. Мы могли попросить телефон позвонить куда-то, например, к какому-то контакту. Причем изначально это делалось не так хорошо, как сейчас. Нам нужно было записать свою голосовую метку, и после этого только телефон нас понимал. Если у нас не записана голосовая метка, телефон нас не поймет со временем механизм распознавания голоса существовался и, например, на э, телефонах Nokia, которые работали уже на операционной системе Symbian, голосовые метки были не нужны, телефон вполне распознавал голос человека и можно было сказать там позвони Василий Пупкин, да, если контакт Василий Пупкин есть в нашей записной книжке, то э, телефон как бы звонил. Начиналось это так до появления смартфонов, телефонов с сенсорными экранами, когда выяснилось, что этого уже не совсем достаточно, и тому же водителю могло понадобиться в пути много другой информации, а не только позвонить. Например, спросить о погоде в городе, куда он едет. А чтобы ему не отвлекаться от вождения, не тянуться до телефона, ну почему бы не научить голосовой ассистент ему ä, подсказывать, и отвечать непосредственно на его вопросы. Собственно, путь развития голосовых ассистентов, он шел вот именно так, как я рассказывал. В 2007 году компания iOS представила свое устройство, которое на ту пору никто, в общем-то, не замечал, никто не может не мог тогда предположить, что это устройство перевернет абсолютно всю индустрию мобильных устройств, и все будут равняться на iPhone. Собственно, так это и происходит до сих пор, и примеров таких масса. Но изначально в iPhone не было никакого голосового ассистента, к великому сожалению, И не было его достаточно долго. Первые зачатки голосового ассистента в iPhone появились в виде голосового набора, который был реализован в iPhone 3GS наряду с VoiceOver. Именно тогда iPhone стал доступен для незрячих, потому что появился voiceover, который изначально можно было включать только через iTunes, а впоследствии тройным нажатием кнопки «Домой» на экране активации в это же время появляется и голосовой набор. Он был, к сожалению, не очень хорошего качества, и мог он только звонить по заранее определенным контактам. Больше ничего он не мог. И скажем так, решением этой проблемы занялись сторонние разработчики и где-то в 2012-2014 годах в App Store стало появляться достаточно много сторонних ассистентов, как платных, так и бесплатных, но, к сожалению, из-за серьезных ограничений платформы iOS, которые связаны с безопасностью, эти сторонние ассистенты мало что могли делать. Они могли Делать какие-то напоминания Ну, там, например, отвечать на какие-то вопросы Подсказывать погоду Но управлять устройством Делать что-то с устройством Например, включить Wi-Fi или выключить Bluetooth Они не могли именно из-за ограничений платформы iOS, конечно, тоже Вернее, Apple тоже задумывалась над своим голосовым ассистентом Но поскольку Apple делает все хорошо они не могли выпустить, в общем-то, совершенно сырой продукт, поэтому думали они очень долго, и ассистент Siri для русскоязычных пользователей, к сожалению, появился только в версии iOS 8.3. И первоначально он умел также достаточно немного, но это был в любом случае прогресс. Ассистент научился э, полноценно работать со списком контактов, причем он научился распознавать падежные формы контактов, то есть не обязательно было говорить «позвони Василий Пупкин", а достаточно было сказать «позвони Василию Пупкину». Ассистент Siri научился работать с некоторыми настройками телефона, в частности, например, включать выключать Wi-Fi и Bluetooth. Ассистент Siri научился работать с календарем и с напоминаниями. Мы могли и можем, собственно, спросить у Siri наши планы на завтра, и если у нас есть что-то в календаре или в напоминаниях, Siri нам об этом расскажет. Также мы можем с помощью Siri добавить, события, да, в календаре или в напоминания, и, соответственно, все это работает. Также Сири умеет рассказывать о ближайших местах, которые находятся рядом. Можно попросить Сири, например, найти ближайший супермаркет, она его найдет, Если есть телефон в этом супермаркете, она может предложить позвонить Сирия также рассказывает и о расстояниях Можно, например, у Сири поинтересоваться расстоянием от Нижнего Новгорода до Москвы А следом за этим узнать, когда ближайший поезд в Москву И, в общем, даже сколько стоит билет до Москвы Иногда она это тоже подсказывает Причем в плане стоимости билетов почему-то получается рандомно Про поезда она рассказывает, в общем, а вот с билетами не всегда Что не умеет Siri, к чему привыкли наши незрячие пользователи, особенно те, кто в свое время пользовался ассистентом Дуся, о котором сегодня будет рассказывать Сергей. Siri не умеет создавать контакты. Для многих это действительно серьезная проблема, особенно для начинающих. Пользователь, пользователей, потому что, например, когда пользователь только покупает iPhone, у него еще нет навыков ни сенсорного ввода, ни толком обращения с телефоном, и ему бы было хорошо, если бы можно было сказать Siri, создай контакт мама, продиктовать номер, и чтобы Siri сохранила. А потом можно было бы сказать, да, позвони маме, и Siri бы позвонила. К сожалению, Siri это делать не умеет. Если честно, мне не очень понятна позиция, Apple с одной стороны, а с другой стороны очень понятно. Почему? Потому что при голосовом вводе достаточно часто бывают ошибки. Например, Сири очень долго не умела произносить правильно мою фамилию. Как только она меня не извращала и Багров, и Бодров, и Вихров, и в чего только не было. И вот если бы кто-то продиктовал, например, мой контакт записывал да, с помощью Сирии, создай контакт Дмитрия Бахров, там продиктовать номер, а потом бы сказали, позвони Дмитрию Бахрову. И Сири бы не позвонила мне. Она вот только буквально недавно научилась правильно мою фамилию распознавать. Поэтому это тоже понятно, но, тем не менее, это при, определенных, при определенной ситуации можно считать как один из недостатков Сирии. Сири так же, как и... Google Now, в данном случае уже Google Assistant, so, более правильно говорить, также умеет работать и с заблокированного экрана. У нее есть фраза, которая называется «Привет, Siri». Siri». В принципе, если это в устройстве настроено, то мы можем даже без разблокировки экрана попросить Siri что-то сделать. Но лично я это делать не рекомендую, потому что это некая дырка в безопасности. Дело в том, что при, ну, скажем так, неправомерном доступе к вашему устройству, например, вы его потеряли, не приведи Господь, у вас его украли, посторонний человек с помощью Привет, Сирия, может, например, узнать баланс вашей банковской карты и даже перевести деньги на свою карту. Например, если у вас подключена услуга ⁇ Мобильный банк ⁇ разрешен перевод по смс поэтому я вообще с точки зрения безопасности не очень рекомендую делать так чтобы ассистенты срабатывали на заблокированном экране то есть сначала мы подтверждаем право на владение своим смартфоном то есть мы его расблокируем как бы в идеале разблокировать смартфон, смартфон может только его хозяин, поэтому мы смартфон разблокируем и после этого только можем включать голосовой ассистент. В противном случае ну, при неправомерном доступе к смартфону могут быть вот, да, различные скажем так, подобные ситуации. Еще я слышал от некоторых людей, что функция «Привет, Siri» достаточно сильно садит аккумулятор. Не могу это не опровергнуть, ни подтвердить, но по показаниям самого айфона на фоновую работу этой функции уходит буквально какой-то 1% заряда. буквально. Но если, конечно, 1% для вас является критичным, то никто не мешает эту функцию выключить. Хотя, на мой взгляд, более энергоемка функция, когда при поднятии смартфона у него загорается экран. Вот эту штуку я для себя всегда выключаю, потому что иногда смартфон может включиться даже в кармане, если подумают, что его подняли. И можно так прийти вечером, не пользуясь смартфоном, с 5% заряда. Поэтому вот, а функция Private Siri на самом деле не тратит много заряда. Ну, вот, в принципе, наверное, и все, потому что действительно сложно про Siri много рассказать, это весьма посредственный ассистент, который, э, ну, блин, забыл совершенно сказать, конечно, Siri работает со всеми практически приложениями, которые стоят в iPhone. она умеет включать музыку, можно ее, если у вас подключены Apple Music, она может находить артистов, альбомов, может включать жанры, но это просто настолько естественно, что как бы, об этом не всегда можно и говорить. Ну и сейчас производители а, программного обеспечения интегрируют себя в Siri. Например, можно сказать, напиши Коле в WhatsApp, как дела. И она напишет именно в WhatsApp. Поэтому, но здесь именно такая ситуация, что надо в самих программах смотреть, поддерживают а, ли они работу с Siri. А, еще, начиная с ios 12 появилась такая функция, как команда Siri. Примерно ее можно сравнить со скриптами к ассистенту Тудуси, Если кто это пробовал, то есть мы можем запрограммировать какое-то действие и потом вызывать это действие одной фразой. Причем это действие оно может быть очень многоступенчатое. Но, к сожалению, сейчас, пока это приложение работает не так хорошо, как хотелось бы. Во всяком случае, я пробовал создавать эти самые команды, и работают они у меня через раз. Поэтому, наверное, нужно подождать обновления до iOS 13, в котором приложение команды Siri станет уже частью операционной системы. Сейчас это приложение просто скачивается из Play Market. Раньше это было приложение Workflow, а сейчас его купила Apple, оно так и называется «Команды». Но ну вот давайте подождем iOS 13, когда приложение будет полностью интегрировано в систему, тогда появится больше документации по этим самым командам Siri, но, конечно, вообще это очень мощный инструмент, в отличие от тех же скриптов к ДУСе, потому что ДУся, ну, на мой взгляд, представляет из себя какое-то уже загнивающее зрелище, хотя я, может быть, не прав, и Сергей нам впоследствии... Об этом расскажет. Ну, в общем, если, давайте так, если есть какие-то вопросы именно по Сирии, и я про что-то забыл, то я с удовольствием отвечу на эти вопросы вам.
0: Ну, давайте, пользователи яблочных устройств. Да,
2: друзья, приветствую. У меня слышно? Да, а, слышно. я хотел... Да, смотрите, по поводу Сирии, я вчера впервые наверное, столкнулась с такой ситуацией что, ну вот, допустим, у нас вся жарка, да, на Кубани 31 градус, ни одного облачка, ничего. Я ее спрашивала на протяжении двух часов, когда погода, а она мне говорит, что, ну, называет мой город, и говорит, сейчас, значит, в этом городе идут дождь и 19 градусов. То есть, а вот такая, такой косяк, с чем может быть связано, вот, ну, это глобальный косяк, походу. С чем это может быть связано?
1: Ай. Я не совсем, если честно, понял вопрос. То есть, Сирия, что она не знает никакого пункта, там, где ты находишься, просто не очень была хорошая связь. Я неправильно сожалению... не говорит. А, неправильно говорит, говорит по погоде. 19 градусов. Да, чё... хотя...
2: да, хотя 31 градус и ни одного облака, она говорит дождь и 19 градусов. На, на протяжении двух часов она мне такое говорила.
1: Ну, то есть она это говорит постоянно, либо просто был какой-то такой случай, она это говорила, а потом прошло какое-то время, и она, соответственно, исправилась и начала говорить правильно.
2: Ну, она исправилась только к вечеру, пожалуй. Два часа, два-три часа она мне точно такое говорила, то есть в этих, что погода неправильная.
1: Но дело в том, что здесь сложно говорить, потому что, ну, во-первых, все-таки Apple операционная система достаточно закрытая, именно поэтому она безопасная, и сложно определить, откуда исходят проблемы. То есть проблемы, они могли возникать и на серверах Apple, которые э, обеспечивают обработку нашего голоса. Также проблемы могли возникать и на сервисе Yahoo Weather, через который, собственно, и берет погоду сирии. Поэтому вот где-то в этих двух местах были проблемы и ну, потом эти проблемы исправили и все стало работать нормально. Было же была же проблема с Сири, когда она при включенном в Вайсовере не говорила погоду. Она что-то говорила там бредовую, что я не могу назвать погоду для списка ваших избранных мест. Этот глюк продолжался несколько месяцев, и пока, естественно, его Apple не исправил, оно не заработало. Поэтому ну вот в данном случае остается только предполагать. Лично я могу предположить только, либо это вот у Yahoo были проблемы, либо это были проблемы у Apple. Но поскольку все это исправлено, то значит уже и хорошо. Есть ли еще вопросы?
3: Могла ли быть такая ситуация, что он просто неправильно определял местоположение?
1: Ну, я думаю, нет. Ситуации такой, как бы, быть все-таки не могло. Местоположение он в любом случае определил правильно, потому что, ну, все-таки GPS пользуются и пилоты, и капитаны, и военные, поэтому с этой системой следят очень строго, и... Погрешность вряд ли была настолько большая, что он определил что-то странное. С другой стороны, могла быть проблема какая-то со службой определения местоположений в самой телефоне. У меня был случай, значит, у одного моего знакомого вообще определялось, что он находится в Тихом океане. Это, кстати, было на андроиде, и так и продолжало определяться, пока он не, погруз... не перезагрузил телефон. Поэтому, ну, может быть, да, может быть, была проблема именно со службой определения местоположений в самом а, телефоне. Хотя я с таким никогда не сталкивался, сталкивался с плохой точностью определения местоположения. У iPhone, к сожалению, достаточно капризный приемник. И, например, где-то в городе, возле зданий или в лесу, там, где много листвы, а точность определения местоположения, она достаточно сильно скачет от 4, иногда до 40 и до 100 метров. Я, но... конечно, прошу с... прощения, но да. как-то сейчас в навигацию ударимся слегка. Да. Но нет, я просто здесь вел к тому, что в случае определения... Местоположение для погоды, да, оно не имеет большого значения, поэтому скорее это была либо проблема на погодном сервере, либо на сервере Apple, где обрабатываются голосовые запросы. Отлично. Есть
0: ли вопросы по ассистенту Сирии? потому что я вот сейчас спросил его ближайший магазин, супермаркет, он мне где-то его очень далеко... Предложил. Но это все связано с тем, что это я с живу картами. не совсем в городе. Да. Да. Это и карты. И, собственно, как раз, я думаю, что очень часто трудности могут быть связаны как раз с теми источниками, с которыми работают наши ассистенты. Ну что ж, ну, если вопросов по Сирии нет, хотел бы такой мостик перекинуть к Сергею. Мы спросили у наших подписчиков. Каким ассистентом они пользуются? 48 человек, не очень много, но достаточно приняло участие в этом, так сказать, импровизированном голосовании. Были оригиналы, которые пользуются Алекса от Amazon. Вот. но тройка лидеров сложилась таким образом, что 13 человек. 13. Человек пользуется Siri, 14 пользуется Google Now и 15 пользуется Алисой. Так что переходим к другим голосовым ассистентам. Сергей, слово тебе. Всем здравствуйте. Меня как слышно? Нормально? Все хорошо? Нормально тебя слышно. Можешь поближе к микрофону.
4: Ну что, давайте начнем. Спасибо Дмитрию за то, что он помог мне с ассистентом Siri, так как я устройствами на системе iOS не пользуюсь, вот, ну, нет возможности пока такой, вот. Но я проведу свой краткий обзор ассистентов на системе Android. Вот, давайте начнем вообще обзор ассистентов. Ну то есть, какие ассистенты сейчас у нас есть на рынке в ну, цифровом приложении. Вот, давайте разберем, что вообще у нас сейчас есть. Сначала появился такой ассистент, очень мне, кстати, он нравился до определенного времени. Это ассистент Дуся от российского разработчика Дмитрия Чечеткина. Вот. Он появился у нас в стране в 2013 году, началась его разработка. И в 2014 году в начале его вышла первая публичная версия, которую могли поставить уже все пользователи. Но забыл я сказать, что до ассистента Дуся уже были такие ассистенты, как Google Now, Siri. Еще был, а потом был еще известный всем, ну, наверное, многим ассистент на русском языке, который мог с, ну, как бы с клиентами, с пользователями его общаться, играть в различные игры, шутить. Ну, в общем, был а, таким бестолковым и не мог ничего толкового делать. Ну вот, вернемся к ассистенту Дуся. Он, публичная его версии вышел в 2014 году. А, сначала... Дмитрий Чечеткин набирал бета-тестировщиков а, в данный проект, ну, чтобы протестировать его функции. А, с каждым днем ассистент становился все умнее и умнее. Нарастал он а, ну, как бы различными новыми функциями. Вот. И в 2014 году уже вышла первая платная версия этого ассистента. Стоимость на него составляла 90 рублей. То есть он был еще тогда дешевым. Но его отличала большая функциональность ну, на нашем российском рынке ассистентов с другими ассистентами. То есть он уже мог и звонить контактам определенным, которые находятся в записной книжке, он мог добавлять контакты в записную книжку. Ну и также много различных функций, у которых нет других ассистентов. То есть там были различные типы активации. Это активация поднесением телефона к уху, активация голосом, можно было сказать «Привет, Дуся!» и «Ассистент» активировался. Также в будущем потом появился, в 2016 году представили Google Ассистента Google Now. ну То есть это уже был не Google Now, а ассистент Google Ассистента назывался первые два года он работал, но ну, с 2018 года Google Ассистент пришел в Россию и стал работать на русском языке. Ну, чем, ну, какое вообще преимущество этого Ассистента есть? Что он встроен во все смартфоны с операционной системы Android, начиная да. а, с шестой, по-моему, версии Android. Вот. Ну, и его можно очень удобно запускать, удерживая клавишу «Домой». В 2017 году появляется ассистент от Яндекс, «Яндекс», Алиса. Она запускается в октябре 2017 года. Но публичная бета-версия выходит немножко раньше, летом. Возможности у этого ассистента тоже сначала были как бы немножко игровыми то есть он мог развлекать пользователя, шутить позже он научился заводить будильник ставить таймер, ну и различные другие функции и определять местоположение этот ассистент тоже бесплатный, он доступен на всех платформах на Android, iOS и Windows в принципе и в других приложениях его компании яндекс в другие приложения компании яндекс его встроил это в такие приложения как яндекс браузер яндекс навигатор в принципе все давайте начнем рассматривать ассистенты с ассистента дуся ассистент дуся это многофункциональный ассистент который имел свой каталог скриптов. Скрипты это определенные дополнительные навыки к ассистенту, которые писали различные разработчики. Ну, то есть, приведу пример. Ассистент Дуся научился отправлять сообщения в WhatsApp, научился отправлять сообщения в Telegram с помощью сторонних разработчиков. И также, по-моему, даже у него есть поддержка э, навигатора Osmond, тоже написали такой скрипт, с помощью которого можно было строить маршруты и, и ну, как бы двигаться к определенной точке. А также этот ассистент, конечно же, может звонить, отправлять сообщения, э, добавлять в контакты записную книжку и, и... Ну, Также может ассистент отыскать информацию какой-то в интернете, в Википедии. Но с 2018 года разработчик ассистента Дуся такое ощущение, что перестал его поддерживать совсем. То есть в каталоге скриптов перестали появляться какие-то новые скрипты, появлялись... Ну, то есть, иногда добавляли скрипты, но они не всегда работали. Также в 2018 году компания Google представила Android 9, и уже на 9 Android андроиде ассистент Уся, он вообще отказывается работать. Ну, то есть, каким образом он работает? Нужно поставить ассистента из Play Market, а потом зайти, ну то есть если его поставить это приложение с Play Market, то ассистент Дуся, она вообще не слышит своего пользователя, она никак, ну говорит просто, что вас не слышно и все. Чтобы ну, ассистент более-менее как-то начал работать, надо зайти в настройки, дальше выбрать пункт приложения и дать как бы, и дать разрешение ассистенту на доступ к микрофону на доступ к камере и на доступ к календарю и на доступ к телефону а хотя уже в девятом андроиде, то есть разрешения эти даются автоматически ну, то есть при открытии приложения система должна спросить вас разрешить доступ а, ассистента к микрофону, а, к календарю контактам, но здесь почему-то ассистент уже сам разрешение не просит и надо разрешение уже включать самому также на девятом Android не работает уже активация встряхиванием. Ну как, она работает через раз. Но если позвонить какому-нибудь человеку, ну то есть потрясти телефон и сказать «позвони там маме», то ассистент позвонит и после перезагрузки Алиса уже перестает вас слушать. Ой, то есть не Алиса, а Дуси перестает вас слушать. Вот а также ассистент Дуся, ну, почему-то на девятом Андроде перестал открываться раздел с каталогом скриптов. То есть нельзя уже добавить скрипт, интересующий вас, в ассистент. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, ну просто разработчик уже немножечко ну, ему стало неинтересно заниматься этим проектом. Вот, и он его забросил. Ну на предыдущих версиях Android можно поставить есть, ну как бы не самую новую версию, а какую-нибудь версию по старее и на версиях Android 8, 7, 6 в принципе, ассистент Дуси будет работать и ну, как бы будет нормально функционировать, можно будет загружать и скрипты и различной, ну, различную другую информацию. Вот. Кстати, стоимость сейчас ассистента дуся 250 рублей. Я считаю, это цена очень огромная для нерабочего ассистента на новых устройствах. То есть, сейчас уже все, например, устройства от Samsung, а от других производителей уже выходят на девятой версии Android. То есть, если у вас Android 8 версии, и вы купите ассистента, ну, навряд ли он уже обновится и будет поддерживать Android 9. Вот. Поэтому я бы покупать его уже новым пользователям не посоветовал. Вот. Ну, из, каких, из таких классных функций ассистента ДУСИ я могу выделить это хорошее добавление а, в контакты людей, То есть, например, вам позвонил какой-то незнакомый номер, и вы можете потрясти телефон и сказать «Дуся, сохрани этот контакт». И Дуся сохранит ну, контакт, который вам недавно звонил, или вы недавно этому контакту звонили. То есть, очень удобно, что можно сохранять контакты в записную книжку с помощью голосового ассистента «Дуся». Вот. Хотел узнать, вопросы какие-нибудь к ассистенту Дуси есть? Потому что ну о нем больше рассказывать не о чем, потому что ассистент Дуси она работает
0: мягко говоря отвратительно. Может кто-то хотел бы рассказать о своем опыте. А На старых устройствах он уст... она работает стабильно или тоже не очень хорошо? не
5: а... могу пару слов сказать по поводу работы с Дуси на андроиде 60. <свят> Дело в том, что, вот, в принципе, некоторые функции пропали у нее. Была полезная функция, которая очень нравилась, кто звонил. Почему-то она перестала отвечать на этот вопрос. Раньше она хорошо срабатывала, сейчас она стала просто говорить, я работаю, что-то на вас, что ли, типа этого. Какая неперунда отвечает вместо этого. Потом у меня еще был такой случай, я забивал контакт с цифровым номером, с заданием номер телефона. Я сколько не ни бился, никак не мог задать плюс 7, 902 и так далее и дальше номер. У меня получалось в результате плюс семь, девять ноль, ноль, два. Я так бился до тех пор, пока вместо плюс 7 не сказал восемь. Вот с восьмеркой она хорошо забила этот номер у меня. вот такой. Ну, вот, собственно, все. Вот, кстати, вот то, что сказал Сергей, еще там последний раз кто позвонил, у меня другая была команда, там новый контакт у нас забивало после того, как кто-то позвонит, на такой, на такой запрос. Только что, так, только что позвонил и называешь, кто позвонил. Вот так у меня было, было реализовано. Не знаю, в последнее время давно уже не пробовал работать, сейчас это функции нет. Вроде бы, может быть, работает. Ну да, извините по поводу компании,
4: ой, команды, которую я неправильно сказал. Просто у меня сейчас телефон на девятой версии Android, и я Проверить точно команду эту не могу, потому что она ну, вообще не, не функционирует у меня Дуся на устройстве. Вот, поэтому я сказал эту команду приблизительно. А так, в принципе, да, на предыдущих версиях Android ассистентом души пользоваться можно. Она худо-бедно работает, но как бы новых функций в ней навряд, новые функции в ней навряд ли уже появятся.
5: Но дело в том, что Android 6.0 это тупиковая версия, она не обновляется и так что не бояться нечего в этом плане. К сожалению.
4: А, ну, вот, возможно, вперёд. вы когда-то в будущем купите а, новый телефон на Android, и навряд ли уже он будет на Android шестом И поэтому, ну, как бы... А это другой вопрос. Телефон.
0: Ну да, в принципе. Ну ладно, это будет еще когда будет. А вот, м- что-то я хотел сказать такое. Ну, уже забыл. Пойдем дальше тогда.
4: Давайте перейдем к ассистенту от Google. Это
0: Google Ассистент.
4: Ой, подожди, Почему? подожди, подожди.
0: Вспомнил. Вот, ну, как бы забегая вперед, опять же, вот уже сейчас, ну, как бы можно говорить, что у Дуси есть какие-то уникальные функции, которых в прочих голосовых ассистентах нет.
4: Мне нравится в Дусе очень гибкая система создания скриптов. То есть можно в скрипта, создавать скрипты то есть на определенные действия. То есть, например, можно сделать так, что когда я буду приходить на работу, Дуся сама автоматически будет отправлять сообщение моей жене, то я пришел на работу. Или, например, каждый день в 8 часов вечера... Дуси мне будет напоминать, там выпить какие-то лекарства или ну, как бы воспроизводить определенный звук из приложения. Вот. И, ну, как бы чем ее отличает от других ассистентов, это гибкая настройка скриптов. Вот. Это самое, наверное, главное отличие от других ассистентов. Ее. Спасибо. Идем в Google Now. Да, идем в Google Now. Кстати, еще про Дусю я хотел дополнить, что очень удобно можно было раньше создать через нее скрипт такой. Когда ты выходишь из дома, Дуси автоматически будет выключать у тебя на телефоне Wi-Fi и включать мобильный интернет. То есть очень это было удобно и как-то ну, интересно этим пользоваться. Да, переходим к ассистенту от Google. Это Google Ассистент. В
3: но этой темы uh, в моей телефонном ассистент Google работает компаниями, та же компания, как и Android. И то есть Google Assistant очень глубоко интегрировал в систему Android. И, то есть большинство... Google ассистента, что он вообще может и чем он на определенные функции, там еще вот. это очень удобно. А
4: вторая и такая же удобная функция, это через DUSI можно текстовые сообщения, смс-сообщения. Можно отправлять сообщения в WhatsApp, в Telegram и в другие мессенджеры, которые Google Ассистент поддерживает. А следующая удобная функция – это функция будильника таймера напоминаний. То есть можно через Google Ассистент завести будильник, поставить таймер на определенное время. Ну, то есть Можно попросить у Google Ассистента поставить на 15 минут, на 20 минут и там можно поставить напоминание сказать напомним мне
3: например вот и справлять а следующая важная такая и очень
4: удобная функция Google Ассистент это управление настройками, то есть можно у Google Ассистента просить, а, выключать и
3: включать Wi-Fi включать и ну, как бы функции сделать Google ассистент. Кстати, вначале забыл сказать, что Google Ассистент
4: встроен уже во многие устройства а, от Google, но если Google не должно сказать Display Market, а, ввести такую. Ну, как бы, такой заголовок, это Google Ассистент. Вот, и приложение будет найдено, и можно будет его скачать на свое устройство, систему Android. Вот, также, после того, как вы скачали этот э, ассистент, он у вас не появится в разделе приложений, а его нужно будет включить в настройках телефона, э, ну, на... В разных оболочках немножко отличается включение Google Ассистента, но приблизительно приблизительно это так. Нужно зайти в настройки телефона, зайти в раздел «Google», дальше войти в раздел «Поиск», и в этом разделе можно отметить флажок «Google Ассистент». Ну, там надо просто его включить, и ассистент включится. После того, как мы Google Ассистент включили, Google предложит вам включить функцию «Ок Google». То есть, можно будет обращаться к Google Ассистенту, не нажимая клавишу «Домой», а просто телефону говорить "Окей, Google» и дальше называть ну, команду, которую вы хотите сказать своему ассистенту. Также можно настроить «Ок Google» на распознавание вашего голоса. То есть система запомнит ваш голос и будет обращаться, ну, то есть откликаться на ваш, только на ваш голос. Но это не всегда корректно работает, иногда срабатывают и другие голоса, а иногда и свой голос тоже она бывает не слышит. Также можно сделать так, чтобы Google Ассистент мог активироваться на заблокированном экране. То есть можно ну, экран выключить и сказать «Окей, Google и Google Ассистент тоже вас услышит. Очень ну, быстро это все сработает. Но минусом этого является, конечно же, безопасность телефона снижается. То есть, если вы используете такие сервисы, как Google Pay еще какие-нибудь, может быть. С помощью какого-нибудь другого голоса можно разблокировать телефон и осуществить осуществить покупки в магазинах с помощью Google Pay. Ну и также можно таким образом разблокировать телефон без отпечатка пальцев. И также, конечно же, получается микрофон вашего телефона всегда вас слышит. И всегда, ну как бы, поэтому тратится зарядка на... В вашем смартфоне и ну как бы телефон с включенной актив... ну, постоянной голосовой активацией садится мне кажется немножко побыстрее а самый такой оптимальный запуск Google ассистента это с помощью клавиши домой на вашем телефоне. Если у вас клавиша домой физическая, например, ну как на устройствах Samsung ранее выпущенных, то можно просто удержать эту клавишу и Google Ассистент запустится. Но это надо включить в настройках вашего телефона. Но если у вас клавиши физической нет, а у вас есть экранная, ну как бы клавиша «Домой», то есть телефон я говорю, «Домой» кнопка, то надо сделать двойное касание этой кнопки с удержанием и Google Ассистент запустится. Кстати, не знаю, как у других пользователей, но у меня при запуске Google Ассистента никакой звуковой активации нет, то есть просто открывается окно приложения, а каких-то звуков, что Google Ассистент вас слышит или не слышит, нету. А вот, ну продолжим обзор функций Google Ассистента, что он еще такого интересного может. Конечно же, он может давать вам справочную какую-то информацию, он может вам ну, описывать какие-нибудь места, может ну, включать музыку на вашем устройстве. Поддерживаются несколько сервисов для прослушивания музыки через ассистентный Google Apple Music и сервис для прослушивания музыки Spotify, то есть можно через него прослушивать музыку через Google ассистента. То есть можно просто попросить включи определенную песню на Google Play музыки. Ну, давайте я немножко продемонстрирую Google ассистента сейчас, чтобы было наглядно, ну, наглядно понятно, как он работает. Меня сейчас слышно?
3: Слышно? Да. Да, да.
4: Я просто включил голосовую активацию.
6: Чтобы открыть, домой, кноп... экран, 1 из 8, экран.
4: Мобильное устройство тоже здесь Нормально?
6: Скорости, в да, да. Элементы управления громкостью вскрыты.
4: Ну, давайте начнем демонстрацию Google Ассистента. Я просто зажимаю кнопочку «Домой» и обращаюсь к нему. Домой, кнопка. Привет. Как у тебя дела?
7: Все Хорошо. Спасибо,
4: что интересуетесь. Вот и Google Ассистент нам отвечает.
6: Сейчас
4: немножко голос Ассистента прибавим. Погода в Нижнем Новгороде. Курс доллара. То есть не очень понятно, когда Google Ассистент начинает на слух. Сейчас еще, давай, давай, запустим. Курс доллара. На Google Стенка не запустился. Курс доллара.
7: 1 доллар США это 64 рубля и 79 копеек. Давай,
4: Также Google... А, ну давайте Главный попробуем кнопка. через него включить музыку.
7: Давай,
4: включить горе и лепса на Google Play музыки.
7: Да, попробую поставить трек Григория Лепса на Google, на Google Play Музыка. Произошла ошибка. Чтобы продолжить, откройте приложение Google Play Музыка.
4: То есть произошла ошибка, почему-то Google Play Музыка не открылась, но это, наверное, техническая проблема на серверах Google. Но так, в принципе, музыка должна открываться. Давайте попробуем Ну, еще кое-что. Например, спросим ближайший от, от нас магазин.
6: Что потом вы?
7: Кнопка.
4: Ближайший продуктовый магазин.
7: По запросу в ближайший... Найдены следующие компании не дальше 550 метров от вас.
4: И вот появился на экране телефона список магазинов, которые есть недалеко с нами.
6: Ближайший продуктовый магазин. Пятерочка. Четыре целых пять десятых. Сорок один. Четыреста. Супермаркет. Открыто двадцать два часа. Ноль минут.
4: Вызов, вызов. Тут Это даже можно кнопки. нажать кнопку вызов и сразу позвонить. Маршрут, маршрут, экспресс,
6: Четыре вызов,
4: вызов, маршрут, маршрут. Вот, то есть ближайшие места.
6: Открыть
3: приложение Google мозга. Открыть
6: предложение Google мозга.
4: Ближайшие места. Ассистент тоже ищет и можно найти, в принципе, их. Вот. Также Google Ассистент может а, строить маршруты, То есть можно сказать, поехали на работу, поехали в магазин или поехали еще в какое-нибудь место. И приложение Google Ассистент отправит запрос приложение Google Карты, и у нас построили маршрут к этому месту. Вот. Давайте перейдем дальше к возможностям Google Ассистента. В Google Ассистенте также, конечно же, есть немножко такая шуточная игровая функциональность. То есть, можно с Google Ассистентом играть в различные игры и задавать ему различные вопросы. Ну, в принципе, я могу это тоже продемонстрировать, если кому-то это интересно. Сейчас мы... Откроем.
3: ассистента
6: 14 часов. Устройте вырезку Google домой кнопка. Домой главный несколько быстрых параметров. Пять и выдох. Домой кнопка. Сейчас. Домой,
4: мы держим клавишу домой. Давай во что-нибудь поиграем.
7: Окей. Что из этого вы хотите использовать? Ремлот Байджер стоячий магический. И у нас появляются различные
4: игры. Для запуска их мы просто
0: магический нажимаем на кристалл игру. Кристалл
7: говорит. Это исключено. Тоже кажется. Что мой хрустальный шар барахлит. Но батарейки пора заменить. Вы осмелитесь задать хрустальному шару еще один вопрос?
4: Вот приложение. Игра такая: хрустальный шар, шар предсказатель. Ему можно задать ну, определенный вопрос, и он ну, скажет, как бы, стоит это делать или не стоит. Ну как бы магический шар такой предсказательный, вот. Можно также с Google Ассистентом поиграть в города, в слова и другие различные игры. Также у Google Ассистента есть такая функция, как и в Ассистенте Дуся. Это функция навыков, функция скриптов. Написание скриптов здесь более сложный. И Скрипты могут добавлять только разработчики, данный ассистент. Я покажу один, ну, просто такой скрипт. Ну, Я могу показать несколько скриптов, которые написали разработчики для Google Ассистента. Поговорить с приложением Сбербанк.
6: Для осуществления платежей с помощью Для
4: осуществления платежей с помощью контактных платежей, помощью... платежей. Назад. Но. Кноп... то Google
6: Ассистент не хочет. Давай кнопка. Давай кнопка.
4: Попробуем запустить. Сейчас.
7: Последний. Давай
4: кноп... Поговорить с приложением Сбербанк.
7: Хорошо. Идет загрузка приложения Сбербанк. Здравствуйте. Я помощник от Сбербанка. Могу рассказать, что такое Сбербанк онлайн? Как найти офис банка или банкомат? Как оформить карту и узнать курс валют? Какой вопрос вас интересует?
4: Как пополнить карту Сбербанка?
7: Подобрать и оформить карту вы можете на сайте Сбербанка или в мобильном приложении Сбербанк онлайн.
4: Ну, то есть вот такое вот приложение. М-, навык, так, м-, так сказать, для. М- google ассистента который позволяет ну, узнавать различную информацию из Сбербанка. И также я хочу показать еще одно приложение, которое мне нравится. Ну, Оно полезно мне, я включаю его ребенку. Сейчас я продемонстрирую его тоже. Поговорить с приложением «Сказки от Агуши».
7: Можешь сказать то же самое другими словами?
4: А, нет, сейчас мы... Стоп! Забыл сказать, что из приложений, которые запускаются в Google Ассистенте, нужно выходить командой «Стоп» или командой «Хватит». И приложение оно автоматически закроется. Сейчас мы запустим другое приложение. Поговорить с приложением «Сказки о Тагуше.
7: Окей. Загружаю приложение сказки от Агуши. Привет. Очень рада вашему возвращению. Малыш, хочет послушать сказку? Или будем читать для кого-то еще?
4: Читать для кого-то.
7: Мы обязательно дополним наш список любителей сказок. А пока я буду звать моего маленького слушателя просто «Малыш». Хочешь послушать сказку про Колобка? Да. Тогда слушай сказку Колобок. <звучит> Жили-были старик со старухой.
4: Ну, то есть у нас запустилась <звучит> сказка. Сейчас я его...
6: Да и чего испечься? нет...
4: Вот у нас запустилась сказка «Голобок» в ассистенту, и можно ее прослушивать. Также можно у Google Ассистента, ну, в этом приложении «Сказки от Агуши» задать имя малыша, и ассистент будет обращаться к малышу по имени. То есть И и когда она будет включать сказку, пройдет какой-нибудь фрагмент, и он, Google Ассистент, скажет. Ну что, например, Алена, ты хочешь Функция, продолжить слушать вина. сказку или нет? нет. Вот. Ну, в общем, такой вот удобный навык для прослушивания сказок. Также функциональность Google Ассистента еще очень удобна в том, что можно звонить в различные организации, не ищая ее в каталоге, как и в других ассистентах. То есть, например, Я могу просто удержать клавишу «Домой» и сказать «Позвони в компанию «Детский мир». И ну, сам Google Ассистент уже найдет номер телефона в своей базе и уже позвонит в эту компанию. То есть не надо искать номер и организацию. Это тоже очень удобно. В принципе, по Google Ассистенту, наверное, пока что все. Если есть какие-то вопросы, можете задать их.
3: Вот у меня небольшой комментарий. Кстати, пытались вот включить песню. Можно попросить, допустим, Google ассистента, например, сделать такой запрос. Включи песню Григорий Лепс. Вот. И он включает по этой фразе, включает песню Григорий Лепс только в Ютубе.
4: Ну да, кстати, можно просто сказать включи в YouTube песню Григория Лепса и он найдет результат в Ютубе. То есть да, не надо платить за какую-нибудь подписку на Google Play Music или Apple Music. Да, это очень удобно. Спасибо за комментарий.
2: У меня тоже, ну как бы они не дополнение да, а вот уже мы говорили о да. Я использую Google Now, я об этом, собственно, в основном использую Google Now, у меня в работе помогает все, и на Android, кстати, и на ее состройстве, я им пользуюсь. Что хочу сказать? Допустим, компьютер в той же самой семье. Эм, ну, мне именно, я не использовала никогда Google Now, пока не приходилось э, выработать с телефоном, запустить что-то, позвонить куда-то, да, именно э, по поиску в интернете. Ну, мне попросить, э, проще попросить Google Now что найти, нежели э, ту же Siri, потому что Google Now, как правило, находит э, в первом запросе первые три ссылки это то, что мне нужно. А Siri, можно еще?
0: Да, конечно.
2: Я тоже ушла с Дуси на Google. На у меня Android 9, телефон Pixel 2. И вы знаете, я искала возможность уйти от этого дурацкого IKEA Google. Мне нравится, мне это в принципе. И кнопка физическая тоже что-то меня не очень устроила в домой смысле, потому что она не физическая. И мне тут подсказал ассистент сам. То ли это на пикселе, то ли это есть на чистых андроидах. Нет, это, наверное, аппаратное решение. Короче, на телефоне Пиксель есть активация по сжатию нижней части телефона. То есть берешь телефон в руку, ну, там, допустим, вертикально, и просто чуть-чуть так сжимаешь его рукой. И открывается ассистент, и можно что-то оговорить, запрос какие-то делать.
3: А уже вот,
4: да, у меня. В пикселях а... такая возможность есть. Это ну, функция а, появилась, по-моему, во втором пикселе, которая позволяет сжимать грани устройства и выполнять нажатие этих грани устройства какие-то определенные функции.
3: А с какими приложением вообще можно разговаривать?
4: Можно разговаривать ну, с приложением Сбербанк, как я показал. А также можно прилож... разговаривать с приложением. Google Play Музыка и а, с различными другим приложениями. Кстати, могу показать, где это вообще находится. Список приложений и список навыков а, ассистент, ну, Google Ассистента.
3: Да, было бы интересно. <связывающий>
4: Я включил голосовую активацию. Однажды,
6: сейчас... Файла. Подождите.
4: сейчас мы зайдем.
6: 15 часов, 3 минут. Главный Нужно
4: открыть все у нас э, кнопку. Кнопку домой. И мы попадаем в главное окно приложения.
6: Видишь сказки от Агуша? Попадаем в главное. Нажмите. Вот с клавиатуры.
7: Скажи, пожалуйста, еще раз. Я не раз слышала. Стоп. Сказки от
6: Агуша. Все,
4: мы закрыли приложение сказки от вот,
6: открыть, открыть страницу обзора.
4: И, И здесь дважды, внизу ничего. есть такая кнопочка "Открыть страницу обзора" где открывается весь список функций Google ассистента мы нажимаем
6: Назад, на нее и попадаем в страницу 4.6 какая сегодня погода что нового что нового сказки первое или второе 4.2 давай поиграем в первое или второе ссылка
4: и здесь открывается весь каталог э, функций а, ассист...
6: Google Assistant. Брось брос Вот,
4: например, мы зайдем в раздел «Еда и, Еда и напитки.
6: И посмотрим, что здесь
4: у нас есть.
6: Информация едим дома, 3.4, говорит, едим дома, запятая ссылка.
4: Вот, например, говорить едим дома. Давайте попробуем прочитать информацию об этой. об этом навыке.
6: Загрузка. Сраниться загрузка. Попробовать, запятая ссылка. 3 целых четыре десятки. О, едим дома, запятая заговор. Тридцать попробовать. Едим дома помогает искать всем приготовить как новичкам, так и профессионалам. Спросите у ассистента. Дублевая лоу 647 легов. Говорить с дома.
4: И здесь есть команды, которые можно сказать приложение. Говорить с едим дома. Давайте проверим. Я закрываю это все. Говорить, едим дома.
7: Сейчас, вот едим дома. Здравствуй, я Юля из Едим дома. Я могу искать по всем рецептам, в том числе содержащим алкогольную продукцию, и мне необходимо знать, тебе есть 18 лет? Да. Отлично. Больше не буду спрашивать про возраст. Могу помочь с поиском рецепта или подсказать?
3: Ну, вот, в
4: принципе, вот такое приложение для поиска рецепта. ну там пока каталог навыков не особо большой, но все равно можно найти что-нибудь такое интересное для себя. Какую-нибудь игру или какое-нибудь приложение с рецептами. Вот, в принципе, наверное, по Google Ассистенту пока добавить нечего. Может, еще у кого-то какие-то вопросы, комментарии есть?
2: А, да, вопрос, наверное, почему? Потому в общем, после последнего сброса устройства к заводским настройкам, собственно, 2005-17 года, мне постоянно удалось настроить вот и Google, да, вот чтобы он с любого экрана мне, ну, на команду от Google отзывался. То есть раньше получалось, а после последнего сброса почему-то не могу этого сделать.
4: А, то есть настроить, чтобы Google Ассистент запускался по кнопке домой, да? Верно я понял?
2: А нет, чтобы голосом с любого экрана запускался, поклонки домой он запускается.
4: А, ну это надо сначала зайти в настройки устройства, а, зайти в раздел Google, там выбрать раздел поиск, а дальше раздел Google Ассистент. И там, после того, как вы включили флажок Google ассистента, а, Google спросит, хотите ли вы настроить активацию «Окей, Гугл. Вот, и вы включаете ее, и в принципе должно все настроиться. Ну, то есть не могу сказать, почему не получилось.
3: У меня была такая ситуация на своем андроиде, но у меня была проблема в том, что функция voice match была отключена. Вот, если эту функцию включить, то тогда будет все нормально.
4: Какая функция была отключена? Плохо я услышал просто.
3: Voice match.
4: Ну да, кстати, может она была включена. Это voice match этот, который запоминает Ваш голос, функция, функция, да, если я не ошибаюсь? Да, да. Да, кстати, можно попробовать ее просто отключить. Она тоже отключается в настройках поиска. Ну что, вопросов про Google Ассистента больше нету? Поехали дальше. Ну, давайте перейдем к ассистенту, тоже ассистенту российской разработки компании Яндекс. Это ассистент Алиса. Появилась она в 2017 году, ее представили. Первая версия публичная появилась 10 октября 2017 года. Как я уже говорил, сначала она умела развлекать пользователя, находить какую-нибудь информацию с Википедии, но позже ее функциональность расширилась. Ну, давайте начнем с общего обзора функциональности и где вообще эту Алису можно найти. Ну, то есть, э, ассистент Алиса находится в в магазине вашей операционной системы, ее можно найти по запросу просто Яндекс, приложение с ассистентом называется просто Яндекс, ну, Яндекс можно написать и скачать это приложение, которое позволит нам общаться с Алисой доступность приложений Яндекс я бы сказал очень такая плохая как на системе Android так и на системе iOS то есть не всегда можно найти нужную кнопку или не всегда озвучивается кнопка для запуска ассистента Алиса Вот, сейчас мы... Я просто выключил активацию. (coughs) Так, давайте ну, расскажу про общую функциональность, что вообще этот ассистент может делать. Во-первых, ассистент может с вами просто поболтать на любую тему. Ну, Его можно просто задавать ему любые вопросы, и она вам ответит. Кстати, чтобы запустить Алису, нужно скачать приложение Яндекс. И в нем просто, ну, то есть, находясь в этом приложении, можно сказать слушай Яндекс или Слушай Алиса. И вы услышите звук активации, и Яндекс Алиса будет вас слушать. Но также есть кнопочка внизу экрана. ну, То есть я только могу о системе Android сказать, которая никак не озвучивается для запуска. Ну, для включения микрофона, чтобы Алиса вас услышала. Вот. А, ну, расскажу о функциональности, что она может. А, в первую очередь она может с вами просто поболтать. Также Алиса может найти информацию какую-нибудь в интернете, ну например, даты рождения как, какого-нибудь либо деятеля, композитора, музыканта, певца ну, или еще кого-нибудь. Также она может найти информацию о пробках в вашем городе, может найти информацию о погоде в любом городе, то есть можно узнать информацию о погоде на день, на неделю или ну, то есть на определенную дату. Можно также найти любую композицию из сервиса Музыка. Можно ее попросить включить любую песню сервиса «Яндекс.Музыка». Также можно с помощью «Алисы» заводить будильник и ставить таймер на события. И уже, наверное, год доступна функция через ассистента «Алису» – это звонить на любые номера из записной книжки. Но почему-то это работает только в бете приложения Яндекс. То есть надо в плей-маркете написать Яндекс.Бета, а скачать приложение Яндекс.Бета и у нее уже попросить позвонить в, ну, на определенный контакт. Также ассистент Алиса позволяет нам ну, как бы тоже подключать к нему определенные приложения или навыки. Здесь они называются «Навыки». Это тоже дополнительные функции, ассистенты, которые пишут сторонние разработчики или которые пишет сам Яндекс. Кстати, еще забыл про несколько функций Алисы. Это с помощью Алисы можно распознавать композицию, которая рядом с вами играет, например, по радио или по телевизору. То есть можно попросить у Алисы, что сейчас играет она услышит композицию и скажет вам название песни и даже может открыть Яндекс Музыку с этой композицией. Ну то есть наподобие функции Shazam это работает. А также может Алиса распознавать QR-коды. Кстати, Google Ассистент тоже обладает этой функцией распознавания QR-кодов. Но после того как мы открываем, ну то есть после того как открывается камера для распознавания QR-кодов в Алисе то кнопки здесь тоже э, не подписаны, ну то есть они подписаны очень плохо и не всегда удобно ну, найти определенную кнопку. А, также с помощью яндекс Алисы можно вызывать такси с помощью сервиса Яндекс. Такси. И это тоже очень удобно делается. Тоже, кстати, могу попробовать продемонстрировать, как это все происходит. Сейчас я включил голосовую активацию мы зайдем в приложение
6: «Алиса», яндекс
4: яндекс
7: яндекс
6: кнопка
4: вызови такси слушай яндекс вызови такси
7: в какое место вам нужно добраться на работу и где находится работа?
4: Улица Коммунистов, дом 13.
7: Новый адрес работы. Арзамас, улица Коммунистов, 13. Правильно? Да. Поедем на такси до адреса улица Коммунистов, 13. Семейный аккаунт.
6: Яндекс.Такси. Теперь дети и родители могут оплачивать поездки с вашей карты. Просто подключите семейный аккаунт. У него можно добавить до трех человек. Подключить. Теперь дети, семейный семейке закрыть. Закрытие, ну это мы
4: закроем пока этот семейный аккаунт.
6: «Такси.
4: И у нас открылось отчасти... приложение Яндекс Такси уже с данными от нашей поездки.
6: Кнопка. Кнопка.
4: Тут у нас указана цена.
6: Минут. Куда?
4: А вот цена куда, то есть 6 минут ехать 139 рублей стоимость поездки вот, и с помощью такого, ну, как бы удобного приложения можно вызвать такси, не вводя, не вводя информацию руками, в общем. А также Яндекс позволяет слушать новости. Ну, ассистент Алиса позволяет слушать различные новости по тематикам. То есть можно сказать, Алиса, прочитай новости технологий. И Алиса прочитает пять последних новостей о различных технологиях, компьютерных или мобильных, ну или других каких-либо технологий. И раз уж я начал говорить о навыках к ассистенту Алиса, я хочу рассказать, ну как бы сначала об таком, ну, наверное многие знают, что ассистент Алиса не может отправлять смс-сообщение. То есть, Так и разработчики не добавили такой функциональности. Но появился в каталоге навыков от Яндекса такой навык, позволяющий отправлять смс-сообщения с помощью ассистента Алисы. Навык называется SMS-прокси, и он позволяет отправлять смс-сообщения. После того, как вы попросили, ну то есть как бы зашли, в каталог навыков. Кстати, сейчас я расскажу, как в него ну, можно попасть. Чтобы попасть в каталог навыков, можно в любом браузере зайти на страничку uh, dialogs.yandex.ru или можно попасть в раздел навыков с помощью приложения Яндекс. Сейчас я покажу, как это сделать. Uh, мы сейчас откроем
6: приложение Яндекс. Докси минут,
4: кнопка. Тут у нас открытся сейчас кнопка. яндекс такси мы его закроем. Назад,
6: кнопка. Новости. Назад.
4: И выйдем приложение на главную страницу. Приложение Яндекс.
6: деньги. Я
4: Вот, мы находимся на главной странице Яндекса.
6: И здесь ищем такую кнопочку чаты.
4: Вот кнопочка чаты, она у нас появилась, и у нас открылся список чатов. Дальше нам здесь надо найти кнопку навыки. Вот, кнопка навыки Алисы. Мы на нее нажимаем, и у нас открывается большой-большой каталог навыков для Алисы.
6: Навык не Алиса. Закажи клин. Навык диалога Алиса в городе. Вот клин в городе квартир. Запитаюсь. Популярный. Запит. диалога Алиса. Векторно подарина. Четыре целых три десятых векторно подарина. свои знания в Греции более чем 40 тысяч вопросов разной сложности тематики. Запитаюсь Сылка.
4: И вот здесь различные навыки, которые можно использовать с помощью Алисы. Ну давайте вернемся к отправке СМС сообщений через Алису. А с помощью навыка СМС прокси можно отправлять сообщения. А для того, чтобы это сделать, нужно найти в поиске каталога навыков «Навык SMS-прокси» будет ссылка на скачивание приложение для Android, которое называется SMS-прокси, так же, как и навык. И мы устанавливаем это приложение на свое устройство, и с помощью навыка «Алиса SMS-прокси» мы можем отправить сообщение. То есть можно просто сказать… А, «Алиса, попроси у приложения SMS-прокси отправить сообщение на номер такой-то». Ну да, конечно, это такой бег с костылями, то есть это очень неудобно, но если кто-то хотел uh, этим воспользоваться, то, в принципе, может это сделать. Uh, я решил немножечко показать uh, подборочку навыков таких полезных для ассистента Алиса. То есть я их нашел в каталоге Яндекс Диалога. Так, меня сейчас хорошо слышно. Просто я сейчас буду демонстрировать, чтобы было нормально все.
7: Хорошо слышно?
4: Так, ну давайте приступим к демонстрации навыков. Первый навык это навык для... для поиска дешевых авиабилетов в различные ну как бы из различных аэропортов то есть можно задать навыку пункт вылета и и пункт куда мы прилетаем и ассистент нам скажет в какой день выгоднее лететь и в какой день стоимость билета будет ниже ну, давайте я продемонстрирую это. Назад,
6: кнопка. Назад, кнопка.
4: Закроем навыки Алиса.
6: Чаты.
7: Назад.
4: Запусти навык «Купи билет».
7: Запускаю. Привет,
2: я могу найти цены на авиабилеты. Начнем? Да. Откуда полетим?
4: Нижний Новгород.
2: Хорошо, из Нижнего Новгорода. Куда летим? Москва. Окей, в Москву. Какой месяц перелета? Октябрь. В октябре самая дешевая цена из Нижнего Новгорода в Москву 4159 рублей, если лететь 24 октября.
4: И то есть ассистент нам показывает самый дешевый день для полета в Москву. Вот. Ну, таким образом можно найти дешевый билет. И с помощью веб-интерфейса на телефоне можно приобрести билет с сайта купибилет.ру. Также еще хочу показать один полезный навык. Навык для школьников. Он будет очень удобен, наверное, я так думаю. Мне он очень понравился, и поэтому я решил вам его продемонстрировать. Кстати, чтобы запускать навыки, нужно говорить... «Алиса, запусти навык такой-то». А чтобы выходить из навыка, нужно говорить команду «Алиса, хватит». А давайте перейдем к демонстрации следующего навыка.
6: Назад, кноп.
4: Слушай, Яндекс. Запусти навык «Краткий пересказ».
7: По вашему запросу я ничего не нашла.
4: Запусти навык «Краткий пересказ».
7: К сожалению, я ничего не нашла. Назад. Сейчас, секунду. Чем ты? дважды.
4: Слушай, Яндекс, запусти навык «Краткий пересказ».
7: К сожалению, ничего.
4: Странный навык
6: «Запускал». еще раз
7: проверю.
4: А, до демонстрации все это работало. А, да, извините, я неправильно просто запомнил название навыка. А, он называется Умный пересказ, а не краткий пересказ. Я посмотрел сейчас в своих записях. Слушай, Яндекс. Слушай, Яндекс. Запусти навык Умный пересказ. Запускаю. В навыке мы собрали множество пересказов самых популярных литературных произведений. Чтобы открыть подборку самых известных литературных произведений, произнесите команду ⁇ Лучшие ⁇ а чтобы открыть произведение школьной программы, произнесите команду ⁇ Школьная литература ⁇ Поиск. Произнесите название произведения или фамилию писателя. Преступление и наказание.
5: Произведение, преступление и наказание. Федор Михайлович Достоевский. Краткий пересказ 60 е годов, 19 век, год. бедный район Петербурга, примыкающий к площади и Екатерининскому каналу. Летний вечер, бывший студент радиона Роман.
4: Ну и, в принципе, вот таким образом можно дел... слушать краткие пересказы произведений, чтобы не читать это произведение полностью. Но ну, тут я считаю, что это удобный такой инструмент для поиска краткого пересказа. Но также в Яндекс Алисе есть много других различных навыков игровых, позволяющих играть с ассистентом в различные игры. Вот, в принципе, наверное, про Яндекс Алису все. Не знаю, может, у кого-то есть какие-то дополнения по этому поводу.
0: Я вот недавно для себя открыл такую не знаю, особенность, потому что Алиса не умеет вроде бы звонить. А вот, который вот Яндекс бета, там Алиса умеет звонить. Но зато там, где Яндекс бета, ну, какой-то ограниченный функционал. Вот, как бы я прав. А в чем там ограниченный функционал? Ну, на Яндекс бета, например, когда ты просишь проложить маршрут и показать там, ну, как, бы как проехать или каким автобусом воспользоваться, он говорит, что там, ну превышено что там количество запросов к серверу или что-то такое не показывает это. Ну, вот, по крайней мере, с картами. А так звонит, вроде бы мне. Ну, я, в общем, короче, вернулся к обычному Яндексу.
4: Ну, Яндекс.Бет это приложение для постоянного тестирования, то есть там постоянно что-то убирается, постоянно что-то добавляется. Кстати, раньше через Яндекс Алису можно было очень удобно искать организации. То есть можно было сказать «Алиса, ближайший магазин обуви», она тебе говорит адрес, и ты можешь сказать «Дальше», она тебе говорит следующий адрес. И так можно даже сказать «Позвони туда», и Алиса набирает номер э, этого магазина. Но сейчас, если попросить у Алисы а показать ближайший магазин обуви, она говорит «смотрите, выбирайте» и показывает список этих мест на экране. То есть, я не знаю, вроде начинается эра голосовых ассистентов, но нас вернули опять к тому, что надо выбирать это все руками, и когда ты еще это ищешь, Алиса тебя слушает в это время, и получается вообще непонятно не чего, то есть поиск очень неудобный становится.
2: А у меня вопрос по Яндексу Алисе. Ну, понятное дело, что Алиса – это Яндексовский проект, это все понятно. А вопрос вот такой, смотрите. Искала в свое время, я не помню, что я искала, какой то товара, стоимость товара, да, чтобы, чтобы ориентироваться на цену какую-то. Она мне показывала, естественно, только товар, этот, стоимость этого товара в Яндекс.Магазинах. Да? А в связи вопрос, а показывает ли она стоимость товаров только в Яндекс.Магазинах? магазина или как-то можно э, посмотреть через нее э, ту, ту же того, того же товара в других магазинах и сравнить.
4: А, смотрите, товары а, через Алису можно искать, ну то есть она ищет их в Яндекс Маркете, то есть она ищет в магазинах, которые представлены в Яндекс Маркете, то есть а, можно попросить у Алисы Алисы сколько стоит. Сейчас iPhone 7, и она скажет, ну там, средняя цена iPhone 7 такая-то, и можно в списке выбрать магазин, в котором этот iPhone можно приобрести. То есть она ищет не только в своем магазине от Яндекса, она ищет по каталогу Яндекс Маркета. По-моему, это делается как-то так.
2: А, ну и да, еще раз повторите я команду, пожалуйста, по поводу пересказа.
4: По поводу пересказа, да, правильно я услышал.
2: Да, я пересказываю интернет
4: а, Нужно сказать, запусти, Алиса, запусти
0: навык умный пересказ. Больше вопросов по Яндексу, Алисе, нету? Ну, там много на самом деле функций, да. То есть можно смотреть действительно навыки в разделе диалогов. Что-то появляется, что-то исчезает, они активно идут в маркетинговую рекламу, чтобы различные магазины подключались к Алисе, чтобы можно было и пиццу заказывать, и еще что-то делать. То есть, возможностей достаточно много. Интеграции, например, с такси я тоже регулярно пользуюсь. Правда, я сразу говорю, вызови такси от, ну, от одного адреса до другого, чтобы не было каких-то трудностей там с определением GPS. Вот Ну и я, например, много пользуюсь вот, поиском по музыке. Ну, это, наверное, актуально для тех, кто, у кого есть подписка. Хотя, в принципе, песню она запустит и без подписки. Также, насколько я помню, сейчас она аудиокниги, ну, тоже можно в Яндекс Яндекс.Музыке искать. Вот. Ну, в общем, возможностей да, довольно много.
4: Ну да, возможностей много, но все равно до Google Ассистента ей еще долго, то есть многие функции до конца не доработаны, и иногда работают очень кривовато. То есть даже, например, поиск тех же аудиокниг, аудиокниги на Яндекс Яндекс.Музыке, они как-то очень а, бардачно рассортированы, и иногда тяжеловато найти определенную книгу. Яндекс. музыки. Ну, это мое видение просто ситуации.
0: Ну, то есть, с твоей точки зрения, Google Now в каких-то сервисах в настоящее время наиболее удобен, да? Ну, возможно, потому что Google Now, ну,
4: то есть Google Ассистент, он интегрирован уже в систему Android, а Яндекс хочет сделать, чтобы. Ее ассистент был доступен на всех платформах, так же как на Android, на iOS, там еще ну, на компьютерах. Ну, например, также, почему в Яндекс-ассистенте, ну, в Алисе нет функции отправки сообщений официальных, потому что, например, у iOS нет доступа, ну, то есть компания Apple не дает доступ к смс-сообщениям, чтобы с помощью сторонних клиентов отправлять сообщения, ну, то есть
0: через Алису. Вот. Это такие вещи не очень, мне кажется, принципиально. В, в WhatsApp, например, можно же отправить? Ну, в WhatsApp, да, это потому, что а, Ну и, Мне кажется, сейчас не так люди все-таки часто. На самом деле, многие функции, которые становятся недоступны, они на самом деле не так часто
3: востребованы. Ну, ну по, в, по сути, да. Да,
2: Я, я
3: хотел сказать просто, что
2: на iOS пока с собой с долларом она такая, как-то Я особо сильно хочет
0: работать. Ну, если не сказать, что мне кажется, она вообще там ни одна кнопка не озвучивается. Да, свой Солер, там все очень-очень плохо. А вот тут еще в Ютубе нас любовь добавляет, что Google Ассистент не на все устройства устанавливается. Ну, вероятно, кроме Apple, видимо, не на все устройства Android. Что-то я плохо услышал последнюю фразу, прервалось. Ну, то есть Google Ассистент э, не на все устройства устанавливается. Так это или не так? А, ну
4: понятно. Но ну, бывают такие устройства, то есть э, у Google Ассистент, наверное, скорее всего, есть какие-то определенные системные требования ну, на, ну, на устройства, которые она должна ставиться. То есть там, по-моему, должна быть версия Android не ниже 6 или даже не ниже 7. И, может быть, какие-то аппаратные ограничения есть у некоторых смартфонов, которые ну, не позволяют установить Google Ассистент на этот смартфон. Ну вот пока я работал, с, ну, ставил Google Ассистент на многие смартфоны, начиная с седьмой версии, проблем с установкой, в принципе, пока не было.
5: А вот такой вопрос. Google Ассистент наверняка же умеет работать с элементами умного дома. Были какие-либо попытки проверить это и вообще как это все работает?
4: Проверок у меня Как бы таких не было Потому что устройств Поддерживающих управление Умным домом с Google Ассистентом у меня нету. Но в принципе Как говорят другие незрячие Пользователи, что это все доступно И можно управлять Умным домом с поддерживающих устройств с помощью Google Ассистента, но по-моему Пока это не работает на русском языке, потому что колонка Google Home, о которой, ну, вообще дальше о а умных колонках я буду говорить, она пока еще официально не поддерживает русский язык, и поэтому управлять умными устройствами на русском языке, это, по-моему, пока не работает.
0: Вообще умные дома это такая интересная тема, надо, мне кажется, ее как-то отдельно рассматривать. Там много интересного, надо будет как-то об этом подумать.
4: Кстати, кому интересно будет, ну, мне в этом году была конференция Яндекс ЯК-2019, и после вебинара я могу рассказать об устройствах умного дома, которые ну, мне предоставили,
0: и о них немножко рассказать, если кому будет интересно это.
5: Мне будет интересно.
0: Да, я думаю, что будет интересно. Поэтому давайте продолжим, потому что у нас не очень много времени осталось. Вернее, мы уже достаточно давно работаем. Ну давайте перейдем к следующей теме нашего
4: вебинара. А, тема это ассистенты не только в колонках живут. Ну то есть сейчас Google ассистент, ассистент от Яндекс, ассистент от Apple Siri а, находится не только в умных телефонах, наших смартфонах, но и в другой различной технике. Вот Это, например, популярные сейчас устройства, как, ну, такие как «Умные колонки». Это домашние такие медиасистемы, которые подключаются в электросеть, в которой находится определенное количество микрофонов, и с помощью этих микрофонов можно разговаривать с вашим ассистентом. То есть не нужно брать свой мобильный телефон, чтобы обратиться к ассистенту. Вот. Но ну, начнем разбирать этот вопрос сначала, то есть первоначально первой такой умной колонкой появившейся в мире начали это все дело компании Amazon. у них появилась первая умная колонка в мире, которая позволяла разговаривать с их ассистентом, вот она появилась уже ну, несколько лет назад. Ну, она так, Amazon у нас в России не пришел, этот, этот интернет-гигант где у нас не работает, и поэтому о нем мы долго говорить не будем, просто а, он появился, ну, первоначальным появлением умной колонки было у них. А потом появилось, ну, по- точно не могу сказать, как там все по и было, но появились, в общем, две колонки. Это колонки от Apple. Умная колонка от Apple она называется Apple Home Pod. И колонка от Google это умная колонка от Google Google Home, а Apple HomePod, Ой, Apple Home Pod она так еще не поддерживает а, русский язык. Ну, то есть по-русски с этой колонкой поговорить никак не удастся. А вот колонка от Google с помощью. Ну, там каких-то костылей, ее можно запустить на русском языке и разговаривать с ассистентом на русском. Но такой колонки у меня тоже, к сожалению, нет. Я, наверное, сейчас расскажу о умных колонках от Яндекс, которые позволяют ну то есть создать, ну то есть сделать умную систему и поставить умную колонку дома. Вообще, с помощью
3: компании
4: компании Яндекс, ну, она, эта компания первая на нашем российском рынке запустила умную колонку. Она называется Яндекс.Станция. Все, наверное, ну, может, многие о ней слышали. Это колонка, ну, примерно размером с трехлитровую банку огурцов ее можно так как-то представить а в ней находится 7 микрофонов и она слышит вас из любого угла комнаты то есть э, ну, можно к ней обращаться ну, поставить ее где-нибудь в центре комнаты и к ней можно обращаться из любого комнаты и задавать ей вопросы то есть это такой же ассистент в этой колонке находится как в телефоне но с дополнительными различными мультимедийными функциями. То есть с помощью этой колонки мы можем попросить ассистента включить какую-то музыку, включить сказку ребенку или включить радиостанцию. Или также включить какой-нибудь телевизионный канал. Кстати, эта колонка по HD HD подключается к телевизору, и с помощью нее можно транслировать видео на экран телевизора. Или можно попросить Алису найти определенный фильм и она его включит на те- экране телевизора. вот Ну что могу сказать, в принципе колонка по комнате слышит очень ну, нормально, так можно пользоваться. И я уже сейчас привык к тому, что... Ну, то есть раньше Мне надо было, чтобы узнать, например, время или погоду, надо было брать телефон, открывать ассистента и спрашивать у нее время. А сейчас с помощью колонки я могу просто зайти в комнату, крикнуть «Алиса, сколько сейчас времени?» и Алиса мне ответит ну, на этот вопрос. Вот, То есть мне не надо ничего включать. Или я хочу включить какую-то музыку, она мне тоже ее включит. Вот. Ну, я хочу немножко
3: кратко демонстрировать.
0: А, Цендема, а, у вас иногда там голосовой. голосовая активация срабатывает? А, так, давайте мы включим голосовую активацию на ломке
4: и попробуем ее немножко продемонстрировать. Ну так, чуть-чуть. Алиса, сколько сейчас время?
2: Сейчас пятнадцать часов сорок две минуты.
4: Слышно всем в принципе, ассистента? Да. Алиса, включи Радио Европа плюс.
7: Хорошо, Радио Европа
4: плюс. Алиса, стоп. Алиса, включи канал Муз Тв.
7: Сейчас включи.
4: То есть мы слышим, а Алиса сама включила телевизор и запустила канал Муз тв То есть очень удобно с помощью нее управлять ну, телевизором, например. Алиса, выключи телевизор. Алиса, выключи телевизор. Надо, сейчас. Все, Алиса выключила телевизор, то есть, с помощью себя. А, то есть, удобно таким образом а, не брать каждый раз телефон в руки, а заходя в комнату задавать какие-то вопросы ассистенту. Такое чувство, что ассистент постоянно находится с вами, и, ну, как бы это похоже на живое общение с человеком. Вот. Стоимость этой ну, колонки, вообще так, она 9900 рублей, ну, короче, порядка 10 тысяч рублей. Но в конце того года компания Яндекс представила более бюджетные колонки, они стоят всего лишь 3000 рублей, но они не подключаются к телевизору, они просто работают автономно. Ну, то есть в них также встроен, ну, ассистент Алиса. А, и с помощью них можно также спрашивать различные информации. Вот. И их можно подключать к телевизору с помощью других устройств. Вот. А, ну, в чем преимущество вообще а, то, что ассистенты вышли уже за рамки наших телефонов, это то, что мы уже не привязаны к своему устройству, а в будущем мы когда-нибудь можем зайти в комнату, сказать «вызови такси», и такси уже приедет. Ну, то есть мы, не беря, не беря в руки телефона, вызовем такси, или сейчас уже доступно заказ пиццы с помощью умных колонок, то есть это все работает. А, ну, то есть выход умных ассистентов, ассистентов за грани колонок, ой, за грани телефона, появление ассистентов в колонках, и если подключить колонку к телевизору, то м, ассистент появляется в телевизоре, это очень в целом удобно. Вот, ну, наверное, по этой теме тоже в принципе все. А ассистенты это, ну я считаю, что за этим будущее, и с каждым годом они будут развиваться все больше и больше, принося за собой новую удобную функциональность.
0: А вот есть ли какие-то отличия Алисы, которая в смартфоне и которые вот в колонке? Я имею в виду, может быть, какой-то дополнительный функционал там есть? Ну, конечно, включить телевизор, вот еще что-то такое.
4: Ну вот смотрите, вы сейчас э, слышали, что я с помощью колонки попросил включить радио Европы Плюс. Алиса на смартфоне этого делать не может. То есть она может просто открыть результаты поиска в Яндексе и вы сами уже руками выберете Ну как бы определенный вам поток радиостанции Также в Алисе на колонке есть такая функциональность это поиск видео Сейчас я А ну и также можно конечно с помощью Алисы включать определенный канал То есть она включила канал Муз не с телевизионной антенны а с помощью интернета и мне не надо было искать ну, поток, телеви... ну то есть адрес вот этой ссылки, чтобы запустить этот канал. А Алиса все сделала сама. То есть, на самом деле, отличия такие есть. Ну и поиск видео, например, сейчас я тоже могу продемонстрировать это. Алиса, Алиса, найди в сети фильм с тифлокомментарием. Включи телевизор. А, сейчас я его включил. Найди в сети фильм «Стифлокомментария».
7: Одну секунду.
4: То есть, Алиса сама включила телевизор. Я просто ей говорю. Включи один.
5: Секундочку.
4: То есть, минус этого еще, что результаты она показывает на экране телевизора, и приходится на бум запускать 1, 2, 3 для запуска определенного фильма.
0: Да, и не факт, что это будет именно фильм. Ну, плюс реклама. Ну, вот она я... запустила.
3: Стоп.
4: Ну, вот все, я закрыл. Ну, вот таким образом отличается она от э, ассистента на телефоне то есть она здесь какая-то более функциональная и меньше действий надо чтобы включить определенный фильм определенное видео или песню также
0: и а также вот, а если удобно... у нее спросить допустим вот ну как бы ближайший магазин она тоже предложит ну как бы вот что я нашла то есть это и вы видите это на экране нет телевизора. кстати здесь это пока
4: не портили давайте посмотрим как это работает Но ну, недавно я проверял она все Искала так же, как было раньше в Алисе. Найди ближайший обувной магазин.
2: По адресу улица Володарского, 92, есть обувь и сумки. Работает с 9 утра до 6 вечера. Сейчас открыто. Дальше. Будем искать. Магазин одежды обувь. Улица гостиная, ряд 1. Работает с 9 утра до 2 часов дня. Сейчас закрыто. Стоп.
0: Ну вот, чего бы разработчикам Яндекса, как говорится, ну, не вернуть действительно такой полезный функционал. Я, кстати, сейчас проверил, попробовал запустить радио Европа Плюс с помощью Алисы в смартфоне. Все она делает, ну, там появляется кнопочка, на которую нужно нажать для воспроизведения. Поэтому я думаю, что постепенно оно будет как-то выравниваться и быть похожим, да?
4: Ну смотрите, да, там можно кнопочку нажать, может сейчас это да уже добавилось, но ну, а здесь, то есть никаких кнопок нажимать не надо, все автоматизировано, то есть оно запускает само радио. И кстати, чем еще отличается, ну удобно слушать музыку на колонке с помощью Алисы, то что есть э, система рекомендаций, то есть мы можем сказать, Алиса, Алиса, включи музыку.
7: Могу предложить гадар. Песню не плачь.
4: Дизлайк.
2: Хорошо, ставлю дизлайк. Like.
4: И то есть она уже, ну, с помощью такой мобильной Алисы нельзя сказать лайк-дизлайк, like, а тут можно и она уже будет включать музыку по вашим предпочтениям. Вот еще чем мы здесь. Это все сделано.
0: Убедил. Я сейчас вспомнил, что есть на YouTube обзоры еще Евгения Корнева, вот этих двух колонок, которые, ну, как бы, которые небольшие. И, по-моему, Алексей Викторов делал обзор Яндекс-колонки с точки зрения незрячего пользователя, так что тоже можно посмотреть. Есть ли вопросы по Алисе, по колонке? Может быть, кто-то пользовал Google Home?
3: Вопрос такой: насколько сложно
5: настроить колонку вот, без визуального контроля, вот к телевизору подключить и все остальное?
4: А, настроить
5: ее в принципе
4: легко. Нужно зайти в приложение Яндекс, там в главном меню выбрать раздел Устройства и Раз... а... Яндекс-станцию в этом списке, и дальше телефон проиграть. Ну то есть надо будет в телефоне ввести пароль Wi-Fi в вашей сети подняется телефон колонки, а телефон проиграет звук такой космический, и передаст пароль этот на колонку Wi-Fi и ну то есть на колонку Wi-Fi пароль и уже подключится все автоматически. То есть это подключение очень простое.
0: Ну, возможно, будет не очень просто пользователям яблочных устройств. тех, у кого с предложениями от Яндекс мне все хорошо.
5: А как сопряжение с телевизором потом?
4: А сопряжение с телевизором с помощью кабеля а, HD просто происходит Ну, то есть, вставляет... HDMI. Да. Ну, конечно, чтобы выключала и включала телевизор она, это надо еще одну примочку приобрести Ну, я это уже, наверное, после вебинара расскажу, то есть это с помощью самой колонки, это еще пока не работает
2: Вопрос еще по поводу Яндекс.Станции, станции Али, Они на Яндекс.Станции. А у самой меня ее нет, но видела у людей значит, такую фишку, что когда говоришь не лайк или дизлайк на какую-то композицию, да, она зачастую а бывает, что она а, наоборот делает что-нибудь. Либо если видишь лайк, она дизлайк, да, но ну, не наоборот. Как, как часто такое вообще происходит, и так сказать, а можно ли это как-то на это как-то повлиять?
4: Ну, смотрите, если мы говорим Лайк, like, то Алиса говорит ставлю лайк. Like. Если мы говорим дизлайк, то Алиса говорит дизлайк, ну ставлю дизлайк. То есть она всегда свою команду а, обозначает, то есть, что вы ее попросили. А чтобы проверить, поставили ли вы, например, этой песне лайк, like, можно сказать Алиса включи мою музыку и самая первая песня будет та, которую вы последнюю добавили, ну, то есть, которую вы сказали лайк. Like. Вот. И поэтому с помощью этого можно определять. Но Если честно, у меня погрешности в определении музыки, ну, в принципе, обычно не было. Ну, если только когда подальше где-нибудь от колонки, ну, в другой комнате и кричишь «Алиса, дизлайк!», она там, ну, иногда может не так услышать. Вот. Ну, а так, в принципе, погрешности особо-то вроде как нет.
0: Ну что ж, я думаю, что мы всех убедили в том, что голосовые ассистенты разные, важные и полезные. Душа, значит, с ней придется разводиться. Вот Как раз вот дополняли нас тут с Ютуба, что какие-то библиотеки Google теперь она не поддерживает или не имеет к ним доступа. Поэтому я думаю, что с развитием новых устройств. Вот на... Android 8 тоже говорят, что плохо работает. Так вот, с развитием новых устройств, скорее всего, если ее так и не будут поддерживать, то придется с ней таки распрощаться. А вот Google Now, Google ассистент, прошу прощения, некухту все. Вот, Алиса, наверное, сейчас такие фавориты. Может быть, есть у кого-то дополнение, может быть, кто-то среди нас, вот тот загадочный человек, который пользуется Алексей от Amazon, или может быть какие-то ассистенты выйдут в скором времени, и вы об этом знаете и хотите поделиться инсайдом. Но я хотел немножко вывод всего этого, ну как бы
4: вывести из всего, что я сегодня наговорил. Если можно, если есть еще время. Да, конечно. В общем, ну если вы пользователи, интересующиеся а, технологиями, если у вас есть а, ну, осталось купленное дуся, а вы все равно поставьте ее на всякий случай. Ну то есть просто можно ее пока отключить, мало ли разработчик послушает наш вебинар или все-таки когда-нибудь вернется к разработке и все-таки продолжит разработку ассистента дуся. А, ну, и также, если вы как бы ну, такой продвинутый пользователь, то вы можете поставить и ассистента Алису, и ассистента от Google, а, и также следить за обновлениями функциональности, которые появляются, ну то есть за каталогом навыков, потому что постоянно в а, разных ассистентах появляются разные навыки, и поэтому ну, можно периодически это отслеживать и смотреть, что появилось в одном ассистенте, что в другом. То есть, всегда эти ассистенты конкурируют, конкуренция – это очень хорошо, и всегда добавляются новые функции. То есть, когда-нибудь, может, мы и дождемся, что и Алиса и не в Яндекс Бетти, а в Яндексе обычном научится звонить. Ну, как бы, надо постоянно за этим следить, смотреть, наблюдать и, как бы, ну, пользоваться. Ну, то есть, я даже тут могу сказать так, что а, я пользуюсь и Google Ассистентом, и Алисой, всем по чуть-чуть, просто Зависит от того, какие возможности мне в данный момент нужны, ну, как бы больше нужны. Вот, ну, в принципе, вывод
0: мой все. Я также хотел бы сказать, что по итогам вебинара у нас также будет э, текстовая часть, которую мы складем в наш общий сборничек, и постараемся в июне сделать уже такой итоговый сборник по э, нашим вебинарам, которые уже прошли. И также хотелось бы по следующим может быть, если у кого-то есть еще предложения все-таки, потому что у нас есть, конечно, план еще провести один э, вебинар. Вероятно, он будет посвящен покупкам, либо покупкам билетов, либо путешествиям. Вот, Может быть, у вас есть предложения и пожелания по тематике ведущим, мы обязательно это сделаем. Вот, ну и спасибо Сергею за интересный вебинар, вот, и, кстати, про умный дом, да, останемся поговорить.
2: Да, если можно, небольшое дополнение. Мы, наверное, уже все слышали, наверное, все знают, что iOS 13 придет на СИИ, этот будущие споры придет, на придет, и обещали в iOS 13 а, СИИ нам очеловечить. Ну, конечно, пока, скорее всего, в нулеволе СИИ-13, если будет, говорят на английском языке только, может быть, потом и мы дождемся человеческой Алисы. Ой, а, СИИ, все.
0: Ну, если дополнений, предложений, замечаний нет, тогда всем огромное спасибо. Спасибо еще раз Сергею, спасибо Дмитрию, спасибо всем, кто в этот жаркий, солнечный день к нам присоединился. И до новых встреч. Все как бы все можете писать в соцсетях, здесь, ну, в общем, все наши контакты вы также знаете.